0: Carmena Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su este programa Seguridad y Vida. Y hoy el tema que los traigo es ¿qué pasa si no escogemos a poder? A pesar que nuestra ley, la vigente de la ley del Seguro Social,
1: y obviamente la ley
0: del SAR, entraron en vigor a partir del 1 de julio de 1997, todavía hay muchas personas que no tienen un conocimiento básico de lo que son las administradoras de fondos de retiro, en la abreviatura AFORES, y eso puede traer varias consecuencias. Yo siempre he dicho, eh, por eso también es que nosotros hacemos estos, este tipo de programas, para poder difundir la información. Que nosotros, desde vamos a poner secundaria, prepa más tardar, secundaria sería o principios, que nos debían de dar derecho constitucional para saber cuáles son nuestros derechos según la constitución, nos debían de dar laboral ¿por qué? porque o somos patrones o somos los trabajadores, podemos ser los dos, o sea tenemos un rol a fuercita, entonces tenemos que tener esos conocimientos y nos debían de dar seguridad social igual porque o somos patrones o somos trabajadores o somos los dos porque son temas comunes. No importa si yo trabajo de chofer, trabajo de cocinera, soy supervisor de algo, soy ingeniero, soy médico, pero yo a fuerza necesito saber cómo es la forma para yo retirarme, ¿sí? Porque nos hemos encontrado casos bien tristes que ya llegan al final de su vida laboral, a los 60 años, vamos a imaginar, y resulta que no tienen la no tienen esto, no tienen el otro, descuidaron cosas muy básicas como cuidar del nombre, que estén todas nuestras semanas cotizadas. Por eso yo les invito que por favor difundan la información de esto que, está, que vamos a comentar el día de hoy, ¿sale? Porque si sí, luego tenemos ese, esos problemas que la gente no sabe, ¿sí? Entonces... Pues, definitivamente pues hay, que, hay que propagar la información. Miren, los voy a leer. Eso es, eso es lo que está en, en las disposiciones. ¿Qué es una FORE? Sí, el nombre completo es Administradoras de, de Retiro, Administradoras de Fondos de Retiro. Dice que son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos en las cuentas que integran la presente ley. En este caso, Retiro, 60BG... Sí, y el fondo de vivienda ¿ok? dice que las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión, o sea, la Forest, eh, que aminece entonces, yo y mi patrón a través vamos a aportar en un inicio a, mis, a mi administrador de fondo de retiro que en realidad es una cuenta bancaria que va a administrar fondos de retiro que va, no van a estar estáticos, se van a invertir dependiendo tu, tu edad, por eso ahí se afuera es generacionales, dependiendo la edad es a donde la van a invertir. Entre más joven están inversiones de mayor riesgo, si son ya gente más, más grande, el, sí, obviamente las van a invertir porque el dinero no puede quedarse inmóvil, tiene que generar más dinero, porque si no va perdiendo su valor. O sea, eso lo va a hacer a través de intereses. Lo van a invertir en, en inversiones cada vez más seguras, sin tanto riesgo, con menor rendimiento, pero más seguro. Esa es su función. La fuera te protege hasta de ti mismo. Es decir, si yo quiero, me quiero ir de vacaciones a Europa, ay, voy y saco mi dedito de la fuerza y te van a decir no. Porque ese dinero no es para que te vayas de vacaciones, para que, no haga, para que hagas fiesta. Este dinero es para tu retiro. Y como tal, así lo vamos a, lo vamos a tratar. ¿De acuerdo? En consecuencia, eh, pues tenemos que ahorrar para tener buenos fondos de retiro. A veces tenemos la idea que solamente con lo que aporta el patrón y yo cuando estoy trabajando, pues con eso es suficiente. Y no, eso es como fondos básicos, ¿Sí? que me van a dar una pensión mínima garantizada y ya. Si yo quiero obtener más, pues tengo que meterle más dinero. Entre más, entre más joven empiece yo a ahorrar, pues mis fondos pues van a crecer mucho más porque son a pesos futuros, ¿sí? porque son a largos plazos, 30 años, 25 años que tú vas a ahorrar. Entonces, una vez explicado esto, punto número uno, una vez que el patrón los da de alta ante el Seguro Social, Sí. Él solamente complementa la primera parte del trámite, que es darte de alta. Nosotros como trabajadores tenemos que poner la, el otro 50%, que es algo que no nos dicen tampoco. Es, una vez que mi patrón me dio, vamos a poner aquí una hojita. Me dio mi hojita de alta, ¿no? Aquí está mi alta. Sale, voy. Le firmo de recibido. Entonces, pero esta alta... No es llegar a mi casa y ponerlo ahí este, ahí en el cajón, no. También se los pueden mandar a electrónico, pero por lo regular se imprimen para que les firmen de recibido. Yo tengo que ir a mi clínica que me corresponde y completar el trámite, es decir, que me asignen un consultorio, que me den mi tarjeta, que me den inscribir a mis beneficiarios, ¿sí? Para completarlo, porque luego nunca van y resulta que les pasa algo, se enferman en un accidente, llegan a la clínica o al hospital y les dicen, es que también los trabajadores del IMSS no usan un lenguaje adecuado. No te atendemos porque no estás dado de alta. Y regresamos a reclamar al patrón. No, es que no se ha completado el alta, pero eso ya no es responsabilidad del patrón, es tuya. Eso sería una parte. Entonces, eso es lo primero que deben hacer, ¿sí? Siempre estar vigentes en, en nuestras clínicas y la recomendación, pues, que vayan por lo menos a un chequeo cada año, ¿sale? Pero no termina ahí. La segunda cosa que deben hacer, después que ya se fueron a inscribir eh, y, dar de alta, y dar de alta en su archivo y beneficiarios, tienen que escoger una FORE, la que sea, no importa, ¿sí? No importa, vamos a ver ahorita cuáles son, porque ellas... Ella es la que va a administrar, administrar tu dinerito, ¿sí? Pero debes escoger Afore, fuercita Déjame estoy buscando quiénes quién es están ahorita aquí. Ah, miren. Tenemos City Banamex, Profuturo, Sura, Banorte. Tenemos Principal, Pensioniste, este, Afore Azteca, Coppel, Inbursa, Invercap y ya, son 11 o 10. ¿Sí? Son las únicas. Tú ve a la que sea para que ella sea la que reciba tus fondos. Porque, ¿qué pasa si no lo hacemos? Uno, pues van a asignar tu cuenta a una Afore, ¿sí? A la que tenga en ese momento mayor rendimiento. Pero yo no sé, esa Afore la va a tener dos años y después, ¿sabes que Ya no la quiero. Y rebota para allá. Y así van a estar rebotando. Y tú no vas a saber y acuérdate que es tu dinero, es una cuenta bancaria, pero que es para fondos de retiro, ¿sí? Y luego les voy a leer un articulito, que es igual casi no nos los de, no, no los leen. Artículo 302 de la ley del Seguro Social, que está casi hasta el final, y por eso digo que casi no nos los leen. Miren, es mi ley, ¿sí? Le dice... 302. El derecho de trabajador o pensionado, y en su caso los beneficiarios, a recibir los recursos de la subcuenta de retiros de Santiago de avanza de vejez es imprescriptible. O sea, que puede ir en cualquier momento siempre que cumpla las condiciones. O sea, que yo ya haya ido a mi, a este, al IMSS a verificar si tengo, que me den un dictamen de pensión pues positivo o negativa, no importa, y yo ya voy, dependiendo qué tipo de pensión es, ley 73, ley este, ley 97 y si es ley 73 esos fondos eh, que tengo en 60 y vejez se los van a dar al IMSS ¿sí? para financiar un poco la, lo que me van a dar la ley 73 y lo que es retiro 92, 97 si me lo van a dar y lo que está en el fondo de vivienda si es ley 97 depende si es renta vitalicia y que a lo mejor solamente me alcanzó con una pensión mínima garantizada, pues esos fondos son para darme esa mensualidad de que que muera. Y tenemos el retiro programado. Pero siempre lo primero que van a agotar es lo de renta vitalicia. Pero bueno, pero fíjense, este segundo párrafo es bien, bien importante. Sin perjuicio de lo anterior, el instituto, o sea el IMSS, podrá disponer de dichos recursos a los 10 años de que sean exigibles, sin necesidad de resolución judicial, siempre que constituya una reserva financiera, una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución de los trabajadores, pensionados o beneficiarios. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación de ayuda esencial, recibe el mismo tratamiento en el año calendario en que sea exigible. La Secretaría de Cien y Crédito Público aprobará la metodología para tener el monto de la reserva que en situ constituirá para atender las solicitudes de devolución señaladas en el párrafo anterior y el procedimiento que deberá seguir por ello. Es decir, que a los 10 años el INS puede hacer uso de, de esos fondos. Y ustedes van a decir, oye, qué injusto es el INS, qué malo, qué malo es el gobierno. No, espérate, nos esperó 10 años. 10 años para ver, o sea, oye, escoge Foe, o a ver qué haces, ¿no? ¿Sí? Y no, este dice para partir que es exigible. Entonces, nosotros digamos que no hicimos caso, que teníamos por ahí unos fondos y dice, pues, no te interesa. Entonces, pues, van, venga para acá. ¿Es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Injusto? Tal vez. Pero si lo vemos desde el punto de vista que yo tenía 10 años y mañana voy, mañana voy, mañana voy, pues, obviamente, entonces ya es mi culpa. ¿Sí? No. Oye, es que yo no sabía. Sí, pero acuérdense un principio general de derecho. La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, es muy claro, y ese artículo existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que no nos lo dicen o este, no nos tomamos el tiempo para verificar exactamente lo de la FORE, que eso es lo que pues tenemos que cuidar. Por eso yo les invito que ahorita lo que estamos en este programa, pues, lo propaguen. Oye, amiguito, primito, hermano, sobrino, tío, mamá, papá, el que sea, que nos estén escuchando. ¿Ya escogieron la fore? Pues vamos, o sea, vayan a su Afore. Oye, es que yo me acuerdo que un día, un día, un llegó un señor hace muchos años y nos hizo firmar y creo que era la fore, pero no estoy seguro. Entonces, ¿cómo lo pueden ustedes checar? Ustedes cobren ahí una página que se llama fore web. En donde, y incluso ahí dice, en uno de sus menús, en un cuadrito, así la pantalla principal. No sabes en qué afuera estás, le das clic ahí, te van a pedir un número sobre social, tu curro, un correo, y te vas a la localización. Obviamente, si no tienes afuera, te va a marcar un error. Entonces, ¿qué pueden hacer? Vayan a cualquier afuera que ya les dije. Hagan, obviamente es un trámite con papeles de siempre, tu de domiciliario, tu INE, tu número número de social, y... Hagan el contrato y le dicen a esta Afore, oye Afore, yo quiero que tú seas la que me dice mis recursos. Él, ella ya va a hacer la gestión para hacer la localización de tus fondos con tu número de seguro social y CURP y los va a jalar. O sea, todo tiene solución, pero obviamente si esto lo quieres hacer a los 60 años, cuando ya quieres pensionarte, eh, pues obviamente pues todo lleva tiempo. Nos vamos a desesperar, y como lo he dicho en otros en otras pláticas, luego decimos, es que el IMSS es bien malo, no me quiere dar mi pensión. No, como todo tiene un trámite, tú no has tramitado esto, pues el IMSS, oye, ¿dónde están tus recursos? Pues no lo sabe, si no lo sabe, no lo sabe, <risa> si no lo, no lo sabe, no lo sé yo, pues mucho menos. Eh, el IMSS, ¿no? Porque yo le tengo que llevar todos esos papeles. Entonces, realmente lo que dificulta la, los trámites de gestión es que los documentos están mal o están incompletos. Entonces, uno, ve, recapitulando, ve y date data en tu clínica. Ve a tu Afore. Oye, es que yo ahorita ya no estoy trabajando, yo trabajé hace algunos años, yo ya puse mi propio negocio, soy independiente. Todavía puedo hacer localización de mi Afore, por supuesto, tú ve, porque es tu dinero. Aunque ahorita actualmente ya no estés trabajando. Incluso podemos contratar Afores, aunque no estemos trabajando, ¿eh? Con un patrón, obviamente estoy trabajando, pero de forma independiente. Claro que lo puedo hacer. Y vas haciendo tus aportaciones, ¿de acuerdo? Eh. Y eso hace que ya tengamos una gestión. Así como estamos al pendiente de mi estado de cuenta de MBUBA, Inburso, bueno, Vanamex, dos bancos, ¿no? Santander, todos ellos, pues también yo tengo que estar al pendiente de los fondos de mi retiro. Es como cualquier institución financiera. Me van a dar una, un estado de cuenta, por lo menos cada, cada este, cuatrimestre. Yo verifico, pues más o menos tengo que saber, ¿sí? Y ahí voy monitoreando igual que monitorear mis semanas cotizadas. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, escoger afore. No importa, oye, yo soy independiente, ¿puedo tener afuera? La respuesta es sí, trabajé hace muchos años, en algún momento tú ves si lo puedes tener. Entonces, simplemente hay que hacer la localización. Dos, la, ¿qué pasa si llegamos? ¿Sí? Llegamos y resulta que este pues ya tenemos 60 años. Entonces, dentro de los primeros trámites, que te bueno, de los documentos que te van a pedir, es el último estado de cuenta de tu fuere para que puedas proseguir a tu pensión de cesantía o en su caso vejez si tienes 65 años y más. Y si no tienes eso, ¿sí? Que la... ¿cómo se llama? Si no tienes eso, pues resulta que pues no va a proceder no van a dar avance a tu trámite, ¿sí? Y es eso que ustedes lo deben ustedes lo deben tener, ¿de acuerdo? Oye, eso fue así 50 años y a lo mejor tengo, bueno, 50 años, tengo 50 años. Lo puedes hacer, digamos, nadie tiene la vida comprada, pero tenemos más tiempo. Es más fácil ir arreglando nuestros papeles ahorita que tenemos 50, 40 años, 55 podríamos decir podemos ir arreglando nuestros papeles poco a poco a querer arreglar todos los 60 años y cuando ya quiero mi pensión, independientemente de la pobre. Por ejemplo, nombre, que mi nombre esté correcto, mi CUR, mi RFC, mi número de seguro social, que todas mis semanas estén contempladas. Y si no es así, fue mi nombre completo, le falta un nombre porque tengo tres y nomás aparece dos. Mi CUR está mal porque tengo una corrección en la acta de nacimiento, no lo sé. Todos son, eso se llama corrección de datos. Tenemos que ir a hacer trámite, todos los trámites ante el mismo lugar son largos, y sobre todo la localización de semanas. Pero si yo voy, esto lo estoy haciendo semana con semana, bueno, a los 50 años, poco a poco, pues sí, a lo mejor entre todo, porque tengo todos los problemas del mundo, pues lo voy a, pues a lo mejor lo arreglo entre todos, cinco años. Pero ya lo voy, cuando llegue a los 60, ya voy a tener todo arregladito. Siempre que hagan una corrección ante el IMSS, primero es ante el IMSS y después ante el FOFORE. Sobre todo lo de las semanas y la localización, y el número seguro social para el CUR, para que hagan el jale de todos los, de todos los recursos. El IMSS no se lo pasa por automático a la FORE ni al Infonavir. Entonces tienen que ir haciendo todo eso. Entonces, si ustedes no tienen, no tienen este esos recursos, perdón, localizados y esos recursos localizados obviamente por ahí tengo mis dineritos, que son míos, porque mi patrón y yo aportamos en su momento. Y tengo ese derecho, por eso es muy importante que tengamos nuestro afuera. Luego dos, otra recomendación. Por ejemplo, hace rato precisamente alguien me estaba comentando. Murió su esposa, ya saben, por la murió una cuestión de COVID, y pues quiere tramitar la pensión de su hijo. Sale, y le pregunto a su afuera, es que no sé, de verdad, me dijo en algún momento, pero ahorita ya sé, ya lo buscó en Afore web y ya consultó y resulta que no tiene. Sí, entonces ahorita se complica porque la persona ya murió, o sea, todo tiene solución, claro, pero cada es más largo y más trámites. Eh, la persona murió, nunca tuvo, hizo la gestión de su Afore y ahorita que ya son pensiones, pues ahora se complica porque... Era muy sencillo ir y juntar los papeles, a ver dónde está el cajón, aquí está, junto a los papeles, el esposo o hijos, juntan sus documentos también ellos, van a la al se hacen el trámite para la pensión de viudez y orfandad. Eso está bien, pero ahorita no tienen, no saben, y, y nunca escogió. Entonces hay que hacer otro trámite, comprobar que soy el viudo, el viudo, la viuda, o en su caso el huérfano, y a través de su representación, porque es un es un menor de edad. Entonces se complican todas las situaciones, todo porque no escogí Afore. O sea, hay que, hay que pensar, ok, a lo mejor yo no, pues ya ya me morí, yo ya dejé de sufrir, pero ahora le dejamos los problemas a, a nuestros beneficiarios. Otro, otra, ok, sí escogí Afore. Pero por alguna extraña razón de la vida, resulta que este... Sobre todo, no sé, porque pensamos, oye, no quiero que sepa mi pareja cuánto gano, ¿sí? Entonces, aquí voy a esconder así, no se los enseño. Entonces, ni sabe cuánto gano realmente, no sabe cómo se llama realmente mi patrón, porque, por ejemplo, es que trabajo en Coca-Cola, pero Coca-Cola su nombre oficial no es Coca-Cola, es FEMSA. Y así, hay muy, una cosa es el nombre comercial para el, la mercadotecnia y otra cosa el nombre legal. Entonces, no sabe dónde están, entonces recomendación, a ver, esposo, esposa mío, pareja, quien sea, o papá, mamá, depende, ¿no? O hijos. Es que si tú no tienes esposo o esposa, pues ya somos papás. Mira, aquí están mis papeles, en este folder, en este, en este cajón, aquí está mi altanteliz, todos los movimientos que me entregó mi patrón, aquí están mis estados de cuenta de la FORE, aquí está mi constancia de la situación fiscal, aquí está mi firma electrónica, aquí está el número, por si tienen contador, en los datos de contacto de mi contador, número y correo, pero aquí está todo, para que, si algo me pasa, pero eso es, eso es lo que nos cuesta trabajo, si algo me pasa, aquí están mis documentos, ¿sí? Entonces, como ahorita la persona que les dice ya se murieron, ¿Y ahora qué hacen? Si no tenemos documentos y luego las pe pobres personas llegan a ventanilla, ¿señor tiene afuera? Bueno, ¿su esposo tiene afuera? No sé. ¿Cómo se llama su patrón? No sé. Oye, no sé. Entonces, pues, los batea. Y luego estamos, ¡ay, el IMSS es bien malo! No. El señor no tuvo, o señora no tuvo el cuidado de decirte aquí están las cosas porque no quería cuánto, no quería que supieran cuánto ganaran. Pero después nos dejan problemas y es mucho más difícil. Luego, otra situación, recomendación. Es recomendación esa fuerza. Pero es más fácil comprobar un matrimonio para un acta que un concubinato. Porque ya cuando van a pedir las pensiones les piden que, que se dé un juicio, un juicio para los beneficiarios. Y, y eso pues obviamente es otro trámite. En cambio... Y tengo que encontrar abogados, etc. Y más tiempo. En cambio, con un acta de matrimonio es mucho más sencillo. Si voy y si me apersono, yo soy el esposo o esposa de Fulanita, ya se murió, lo que sea, aquí está. Y es mucho más sencillo. En cambio, un concubinato no. O sea, no puede llegar así. Yo, yo viví con la persona a 20 años, ajá, ¿y usted quién es o qué? Ah, pues su pareja. Pues ve y termina el juicio y después vienes conmigo. ¿Sale? Incluso para estar tramitando un Afore, que ahorita va a haber problema con esa persona porque estaban en unión libre. Entonces yo le dije, persónate como representante del niño, ¿sí? Oye, su papá, tienes la patria potestad, eh, entonces tú quieres, el niño es el que va a tramitar la, el Afore a nombre de su mamá fallecida. Pero pues no lo puede hacer porque es menor de edad, entonces va a ir él a representación del niño. Bueno, ¿sí? Entonces hay que tener... Cuidado, y a ver, y a ver cómo le dice la, los de la FORE, si no sí se va a tener que tramitar el juicio. ¿Ok? Va, pues con eso terminamos. Vayan y siempre escogen su FORE. Hay muchas consecuencias si no escogen. Y sobre todo, así que digan a quien más confianza le tengan y tengan ahí toda la documentación, ¿sale? Pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Bye. Carmenas Radio presentó Seguridad y Vida.